0: Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidísimos al espacio de internet seguro Es la primera vez que estamos haciendo un en vivo. Eh, habíamos tenido la oportunidad de hacerlo anteriormente eh, en audio grabado con toda la delicadeza del asunto, teníamos la oportunidad de equivocarnos y, y después de arreglar el trabajo, pero esta vez estamos aquí en caliente, en vivo. ¿Volvimos, eh, volvimos. a mi lado, <risa> a mi lado derecho izquierdo tengo aquí 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 no, acá, acá, a Camilo
1: Camilo Hola. Camilo, ¿cómo Hola, estás? Valo. Hola, Juan, bien, contento, súper feliz de volver a, a este espacio que las personas nos estaban pidiendo mucho. Oiga, ¿qué pasó con ustedes? Entonces volvimos.
0: No, <risa> oh, tuvimos un, un, un receso interesante en el que estuvimos adicionando algunas cosas, como les habíamos dicho, íbamos a movernos de sede, se cambió el estudio completamente, el estudio cambió un resto. Eh, también nos trasladamos del lugar, hubo algunos inconvenientes por allí técnicos que se tuvieron que solventar, pero ya estamos nuevamente de regreso y pues creo que la cuarentena nos ha ayudado un poco a estar más en contacto con la gente en ese momento,
1: entonces aquí estamos y aquí nos van a encontrar. Así es, Juan, ya veo que hay personas que se están conectando, lo bueno de estas transmisiones en vivo es que no van a tener que esperar a que editemos el episodio para escucharlo, no van a tener que esperar a que leamos sus preguntas para contestarlas, y que después hagamos un episodio con las respuestas a esas preguntas, porque vamos en vivo, nos vamos a sí. equivocar en vivo. Va a sonar el perro de jugarlo en vivo, <son temos> alabador. El... No hubo forma de amordazar el perro
0: de una les advierto. Eso sí, tengámoslo en cuenta en ese caso, que, que no hubo forma de, de hacer nada con eso. Me contabas que encontraste algo por ahí en cuarentena que ibas a hacer, ¿Qué
1: ibas a... que aprendiste a hacer, sí, cosas nuevas, cosas sí, sí. nuevas de cuarentena. Quiero, quiero retar a las personas que nos están escuchando o que nos están viendo en vivo en este momento a que escriban en los comentarios qué han aprendido en cuarentena. Juan, y tú también. Te, te reto a que mencionemos una cosa que hayamos aprendido en cuarentena. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Y antes de entrar en materia y antes de que empecemos con el tema de hoy que vamos a hablar sobre cómo identificar noticias falsas, que es un tema... Que, que durante este tiempo de cuarentena han circulado cientos de noticias falsas y, y muchas personas no, no saben cómo hacerlo, quiero contarte Jualo y todo el público qué aprendí yo en esta cuarentena
0: yo me imagino que algo muy profundo en estos días de profunda reflexión y,
1: y recogimiento yo cuando lo, lo aprendí y lo probé, porque lo leí y lo probé, yo quedé sorprendido y dije, wow, esto lo tiene que saber el mundo yo creo que son es de esas cosas que te cambian la vida. Seguramente
0: es algo tan profundo como eso, que cambia vidas, que cambia...
1: Que inspira. Espero,
0: que,
1: espero que inspiremos a muchas personas con esto que voy a mostrarles en este momento. Así que si están de pie, por favor, tomen asiento. Pónganse cómodos. Damas y caballeros, con ustedes lo que Camilo ha aprendido en cuarentena. Pues he aprendido varias cosas, pero les voy a mostrar solo una. ¿Vale? Entonces, imagínate que Google sabe hacer Beatbox. ¿Quieres escucharlo?
0: No. ¿Eso fue lo que aprendió en cuarentena?
1: Sí. <risa> Escuchemos eso. A ver, presten atención. Ok, Google, haz Beatbox.
0: He estado esperando que me lo preguntes. <risa> señoras y señores, ahí tenemos el detalle de Camilo, que aprendió Camilo en cuarentena ok, hay un reto, hay un reto el día de hoy, ahí están ustedes viéndonos en este momento tienen la oportunidad de escribir en el chat directamente, cuéntenos por favor en los comentarios qué han aprendido ustedes a hacer en cuarentena, pues alguna cosa que, que hayan aprendido, que sea nueva, que uno diga ok, en cuarentena aprendí a. Ah, sé que hay mucha gente por ahí frustrada porque por ahí salió un meme, una frase de esas motivacionales Hace algún tiempo que decía que en cuarentena tienes que haber salido con un negocio, con un libro leído, con ¿Te recuerdas ese, ese tipo de cosas? Hay más de uno frustrado por allí que dice: Yo no he leído ningún libro, yo no he hecho nada. Pero seguramente algo aprendimos en cuarentena, por favor, coméntenos y déjenos saber eh, de qué se trata. Tenemos un tema interesantísimo para hoy, Hoy eh, aquí transmitiendo desde Madrid, España. Eh, Camilo, ¿desde dónde? Yo sí estoy desde París. Ok, perfecto, menos mal. El apartamentico tuyo ese que no me gustó al fin definitivamente lleno de... Ok, eh, vamos a hablar de las noticias falsas. Ya hemos tocado ese tema alguna vez en los portals de audio que teníamos, pero pues eh, entendemos que bajo las circunstancias actuales es un tema que tenemos que, que retomar, que reforzar, y, y es un tema en el que en este momento se pegó una despacha todo el mundo con este asunto. O sea, se han recibido noticias falsas de todo asunto, de toda parte, ese tema del covid ha dado para todo, políticamente hablando bueno, de, de, en fin cantidades, noticias falsas
1: acerca de, ¿qué más Camilo? Así es, yo quiero invitar a todos a que si tienen preguntas por favor escribanla en los comentarios eh, tanto en Facebook como en YouTube, aunque la transmisión directa está en YouTube, eh, escriban sus preguntas en el chat y al final de la grabación vamos a contestar todas esas preguntas, ¿de acuerdo? Yo, 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 te, yo estoy de acuerdo contigo, Juanlo, en que Sí, ya habíamos hecho un episodio antes, pero teníamos que volver con esto porque hace falta, están circulando muchas noticias, mucha desinformación, y, y es clave poder tener recursos y tener herramientas y tener como un checklist que debemos hacer para identificar esas noticias falsas. Yo, mientras preparábamos el tema, yo llegué a una reflexión y quiero compartirla con todos en pantalla, y es que, desde mi punto de vista, es mi opinión, las noticias falsas son el COVID-19 de la información. ¿Qué opinas uh, de esa wow. frase? Wow. wow.
0: <risa> Valga la comparación, ok. <risa> Perfecto, sí, creo sí. que sí, hacen un daño horrible.
1: Exacto. Yo quiero, yo quiero explicar esa frase por qué las noticias falsas son el COVID-19 de la información, porque pues tristemente aún no hay una cura para el COVID, no hay una vacuna. Está lastimando, está muchas personas está afectando a nivel mundial. Y eh, hay unas medidas preventivas que se pueden hacer para evitar que eso lo afecte a uno. Y lo que queremos con este episodio es eso, es mostrarles cuáles son esas medidas preventivas para que ustedes no caigan en noticias falsas o fake news y se puedan mantener informados, ¿sí?, Valga la, comparación,
0: valga la comparación, perdón que te interrumpo, valga la comparación con lo que acabas de decir de que definitivamente así como el COVID también depende mucho del autocuidado que tengamos de ese tipo de cosas, una noticia falsa es algo que te llega pero pues tú decides qué hacer con eso y es tu decisión saber eh, entenderla y saber cómo la vas a, a, a manejar si la vas a replicar o sencillamente vas a analizar las cosas como vamos a explicarte ahorita en un momento y, y te das cuenta de que es una noticia falsa o no.
1: Así es, Valo. Estoy de acuerdo con lo que dice tu perro. <risa> Son cosas que pasan en vivo, así que eso ya lo hablamos al comienzo.
0: Toca, toca decirle que <risa> en de los comentarios en el chat, porque no.
1: Esta <risa> parte se Entonces, algo muy común con las noticias falsas, y lo vamos a mencionar más adelante, pero es que cuando la enviamos, buscamos siempre, no con la intención de desinformar, sino de ayudar a otro. ¿Sí? Eso lo mencionamos en el episodio pasado y es sí. que muchas noticias generan esa, ese, como ese, esa emoción. Yo digo, no, yo tengo que informar a mis seres queridos porque pueden pasarles esto, ¿sí? sí ¿Y ¿Qué sí. pasa? Al otro lado el que recibe la noticia dice, no, es que me la envió este man y ese man es súper estudiado, yo creo que la revisó y empieza ahí esa cadena. No, es que me la envió alguien de confianza, <ríe> Y entonces y, así es que empieza la desinformación. Y así como
0: la, como la comparación que existe se riega como un virus y empieza a generar opiniones en, en una cantidad de gente que realmente no está basada en nada cierto ni en nada verídico. Ejemplos de noticias falsas. Pongamos un ejemplo de lo que recientemente habíamos visto.
1: A mí me llegó una noticia por WhatsApp que decía eh, el acetaminofén y el ibuprofeno se recomienda que no lo tomen si tienen síntomas de gripa porque las personas que lo tomaron murieron de covid Sí, sí vi la noticia completamente. Ok,
0: yo vi una, una similar, decía que eh, los que tomamos café somos menos propensos a adquirir el virus. Y dije, no, porque estoy salvado, o sea, ya, listo. No, o no. no,
1: la que salió ahorita, pero que se volvió viral, que el pelo en la mitad de la Biblia, que ah. te haces un caldito con el pelo, y te salvas, o sea, y que estaba era en Salmos 91. Entonces, ah, sí, no, sí. A mí, yo busqué mi Biblia y a mí no me salió ese pelo pero bueno, o sea, ese tipo de información la gente se lo cree y, y es donde empieza el caos y pues noticias falsas han existido siempre, ¿sí? incluso en la segunda guerra mundial había una frase no la traje preparada pero vale mencionarla ¿sí? que decía que repite tantas veces una mentira hasta que se vuelva verdad
0: ¿sí? la famosa frase de Gebel, sí señor, el jefe de publicidad de, del régimen nazi de Adolf Hitler y pues eso es lo que hacen Muchas, muchos políticos muchos movimientos políticos y muchos movimientos sociales y de tanto repetir una cosa la gente termina creyéndolo cuando se masifica una información como esta cuando regamos una, una, una noticia en redes que es una forma fácil de, de, de dispararla mucha gente de, la lee, mucha gente la cree nadie la confirma y todo el mundo da por sentado que completamente fácil el hecho y, y, y estamos cometiendo el error de engañar
1: voluntariamente a los demás así es, y eso le ha pasado a personas famosísimas de personajes de la política, o sea, nadie se salva. Lo mismo no, que no. con el COVID, oye, yo voy a marcar esa frase, voy a patentarla, <risa> porque nadie se salva de caer en las noticias falsas. Nos dejamos llevar por las emociones que nos genera esa reacción de, ay, esto, porque muchas veces, o sea, las personas que están detrás de las noticias falsas están preparados, o sea, ya es un negocio, ya entienden eso, y lo que ellos hacen es buscar ese, ese, esa reacción emocional, ¿sí? O esa reacción... Si sí, es algo más que todo en el, en el matiz político de encontrar, mostrarte a ti la noticia que va de acuerdo a lo que tú piensas. Entonces, tú sí. es confirmado y empieza a repartirlo por todo lado y es una noticia falsa.
0: Uno piensa que puede ser útil para alguien y la vota y no se da cuenta que está generando un engaño.
1: Exacto. Entonces es importante eh, seguir los tips, los, los tips que vamos a mencionar a continuación. Vamos para a, que mencionar. No sea... a continuación vamos a.
0: Tú me, tú me estabas mostrando ahorita unas cualidades que tienen las noticias falsas. ¿Me decías, por ejemplo, que las noticias falsas
1: son un negocio? Sí, 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 sí. Las noticias falsas son un negocio y es el por qué siguen existiendo noticias falsas. Incluso hay una población en Europa que era una población que el salario promedio era muy bajo, pero en la campaña electoral de Donald Trump en el 2016, uh -huh. la gente empezó a ganar, tener unos ingresos brutales, y ya, ya hay una industria de noticias falsas. porque qué las noticias son un negocio? A ver, ¿cómo funcionan? De pronto, sí. La intención no es que emprendan en esto, porque cómo funciona, ¿no? Porque ahorita todo es de casa, desde casa hasta hacer noticias falsas y no. El negocio de las noticias falsas es el siguiente. La gente crea unos portales web donde a, alojan esas noticias falsas. Los titulares obviamente tienen que ser llamativos porque lo que necesitan generar tráfico a esa página. Tráfico son visitantes. Y visitantes, cuando esa página tiene publicidad, es dinero. Porque van a encontrar, por ejemplo, publicidad de Google. El mismo Google pone publicidad ahí y la publicidad de Google va muy enfocada a los gustos de la persona. Entonces, si tú entras ahí, ves la noticia, ¡ah! te, la lees, puede que te no te cause nada la noticia, pero viste la publicidad. ay Eso era lo que yo estaba buscando. Le haces clic a la noticia y pagan eh, los los sí los comercios que ponen esa, ese anuncio. Eh, pues pagan un dinero y de la página que recibió ese clic, pues va a ganar dinero. Entonces, si más visitantes van, pues hay más, hay más plata y por eso hacen noticias falsas.
0: Sí, no, no es de gratis. Hacer una cosa de esas no es por eh, emoción ni porque alguien se inventó alguna cosa. Siempre hay una intencionalidad y generalmente es económica en ese tipo de trabajos. Les vamos recordando que si tienen alguna inquietud nos la pueden dejar en el chat, en el chat de, de, de YouTube. Allí pueden dejar sus, sus preguntas, sus inquietudes y vamos a estar desarrollándolas, eh, solucionándolas de la manera apropiada a medida que vamos eh, avanzando en el tema. Ok, eh, si es otra cosa también acerca de las noticias falsas que me llamó la atención. Me dijiste,
1: las noticias falsas
0: influyen en política.
1: Entonces, Esa es ¿sí? otra razón. Sí, así es. Muchas razones no, no necesariamente tienen que ser económicas, aunque si miramos más allá, cuando una noticia falsa interfiere en política, pues, ¿qué busca? Como agitar los ánimos, buscar las reacciones de la persona, que empiecen a tener diferentes posturas, y eso va a afectar las políticas o la política. Más, más que todo funcionan en elecciones, afectan la, la, la imagen de cada uno de los candidatos, y buscan poner a uno o al otro en, en, en campaña me acuerdo mucho aquí en Colombia para los que nos escuchan de afuera hubo una campaña contra el plebiscito por la paz, ¿te acuerdas? que ganó el no y entonces y, y después de eso empezaron a salir todas las historias de, de toda la campaña que hubo detrás que buscaban enviar a la gente emberracada porque era literal lo que decían a ir a votar, entonces que le iban a entregar el país a las FARC que iban a quitarle la pensión para dársela a los unos y a los otros, y ganó el no. Entonces, es los resultados que pueden generar esas noticias falsas, pueden cambiar el rumbo de un país al afectar la política. Actualmente hay un,
0: pues aquí cerca estamos hablando de, de, de la política en Bogotá, de cómo se administra eh, políticamente la situación de, del COVID y todo esto que se está generando, y pues obviamente que no falta el político que ha, como dicen por ahí, alborotado el avispero, eh, generando noticias y desinformaciones acerca de qué está haciendo la alcaldía o qué no está haciendo la alcaldía con respecto a esto. Y obviamente que se generan problemas con eso. Eh, hemos sabido de casos de, de poblaciones enteras que han ido a buscar subsidios y ayudas económicas que supuestamente no reciben los gobernantes y todo terminó siendo una noticia falsa porque nunca, nunca fue de esa manera, fue un rumor que se riega por las redes y la gente termina creyéndolo como si fuera real. Entonces es muy complicado manejar ese tipo de información en situaciones neurálgicas como la que estamos viviendo, tan marcadas como lo que estamos viendo con el COVID-19 en este momento. Otra cosa que tú me decías, Camilo, acerca de las noticias falsas.
1: Eh, me hablabas del término fake news. Así es. Noticias falsas o fake news, más que todo ese término en inglés, eh, como que empezó a hacerse popular en 2016. Durante el periodo de, de campaña de Hillary Clinton y Donald Trump, empezaron a... A circular mucho ese, ese término. Incluso salían, o sea, es que habían cientos de rumores y de noticias que el Papa apoyaba a Donald Trump, que Hillary Clinton tenía una red de prostitución y que la, la, la escondía en, creo que eran restaurantes de pizza, no, no me acuerdo bien la noticia, pero que Brad Pitt, que una cantidad de gente apoyaba ciertos partidos y eso, claro, genera reacciones emocionales en las personas y, y toman sí. decisiones bueno, ¿por
0: qué se da ese tipo de, de situaciones tan fácilmente en la gente, ¿Qué es lo que permite que se, que se viralice tanto una noticia que no es cierta
1: eso, lo que yo te decía al comienzo si, por lo general nosotros o las personas que comparten esa información muchas veces no lo hacen con la intención de desinformar, lamentablemente es eso, eh, ellos lo hacen con intenciones buenas con la intención de ayudar, de cuidar a otros a mí alguna vez hace unos años me llegó una noticia de que por un por donde yo vivo, llegó en un chat de WhatsApp, estaban vendiendo piña, pero que cuidado porque una persona había encontrado una piña con sangre, se la comió y había estado contagiada de SIDA, imagínate eso. Y después salió un médico a decir, no, eso es una noticia falsa porque el SIDA tiene que estar en un huésped vivo para poderse transmitir que dentro de una piña pues ya muere el, el, el virus y ya. Entonces muchas veces acuden al miedo a generar ese terror, esas reacciones emocionales de las cuales les, les he venido mencionando, para que tú no pienses en verificar la noticia, sino en cuidar a tus seres queridos y la compartas. No sé si recuerdas, cuál vale, en la temporada pasada mencionamos esa noticia falsa que decía que en YouTube Kids había un video, el de Baby Shark, que al final estaba un, le había metido un video de terror del momo, a mí me llegó por WhatsApp ese video y decía, no, miren, este es el video que quitaron de YouTube, que cuidado, que no metan a sus niños en YouTube Kids. Y la persona que puso a circular ese rumbo logró su cometido, porque al final uno se podía ponía a mirar y el video estaba en los celulares de los papás. Y muchos papás utilizan el celular como niñera y se lo entregan a su hijo o hija y pues, ay, baby shark, pum. Y al final salió un video todo feo del momo ahí diciendo cosas, eh, pero el video nunca estuvo en YouTube, ¿sí? Salió Google a decir ese video, nunca estuvo en nuestros servidores, nunca se registró, pero la gente con esa desinformación, pretendiendo ayudar a otros, pues la compartían y la compartían y la compartían. No, es que a mí me pasó que yo vi tal cosa. Ahí sí. es donde empieza a haber un teléfono roto y ya, no, es que un familiar dijo que le pasó. Y uno se pone después, pues, venga, sí le pasó. No, 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 no me pasó, pero pues, era para que la rotaran. Entonces, ahí es donde toca ser muy cuidadosos y por eso vamos a dar unos tips.
0: Eh, vienen los tips de cómo, cómo vamos a identificar una noticia falsa. Entonces, hay algunas formas de, de poder lograr esto. No es simplemente creernos lo primero que leemos y creernos lo primero que está allí porque no, es que me llegó por WhatsApp o es que menciona eh, cómo fue que me pareció el otro día algo que me decía eh, esto que le estoy viendo es cierto porque lo leí en Twitter. No, pues a ver, <risa> o sea, esa, esa fundamentación no... No tiene validez. Entonces, ¿cómo podemos identificar una noticia falsa? Hay algunos puntos que vamos a mencionar y que se pueden tener en cuenta para ese tipo de, de, de ejercicio. Eh, Camilo, el primero de ellos. El primero,
1: duda de los títulos. Duda, duda de, de los títulos. títulos. Por lo general, no sé si, has, si te ha llegado alguna vez una noticia que dice, comparte este video antes de que lo eliminen. <ríe> Hay un complot de no sé qué, comparte. Sí. Eh, tenemos que cuidar esos títulos que son llamativos, esos títulos que al, con solo leerlos, pum, nos erizan nos hacen generar esa reacción de no, de indignación, ¿cómo es posible eso? yo sabía que no sé qué y pum, empiezo a compartirlo, porque muchas veces ese es el gancho esa es la carne para caer en una noticia falsa, un buen sí, título.
0: El video que el gobierno no quiere que vea sí, sí. aquí se revela todo, lo, o sea, ese tipo de cosas que buscan de lo que tú me habías mencionado, eh, lo voy a leer textualmente porque es que como lo dijiste, agitar los ánimos. Cuando uno encuentra un titular que lo que busca es agitar ánimos, allí la cosa ya uno pide empezar a sospechar de qué es lo que va a leer realmente, si es cierto o no es,
1: o no es cierto. Ahí sí toca como la serie esta, parar un segundo y decir, no lo sé, Rick, parece falso.
0: Parece falso, sí, parece falso. Ok, dudamos de
1: los títulos, ¿qué más sí. No compartamos ninguna noticia solo habiendo leído el titular, por favor, no hagamos eso, muchas veces solo el titular y uno se pone a mirar y no dice nada o no dice, pues han pasado cientos de cosas que con solo ese, ese ejemplo ya es suficiente, no compartas las noticias con el titular no sé si recuerdas cuál o este político no voy a mencionar nombres de políticos, pero compartí una noticia diciendo que esta niña había sido ganadora de un concurso científico por allá en no sé qué país, pero que eso no lo comparten ni lo mencionan los personajes de la política porque como no es fútbol y resulta que habían hecho la foto de una actriz porno con ese titular y lo pusieron a circular, una mano de gente lo compartió, eso, eso fue ya de años pero cayeron en esa noticia, por lo mismo, por los titulares, por lo que van de acuerdo a lo que nosotros pensamos y ese titular confirma nuestra postura, lo compartimos y ese es el Y lo, lo compartió
0: el político, entonces los seguidores del político lo comparten además por, pensando que pues obviamente el hombre tiene toda la, la razón en lo que está diciendo y cayó en el error de una cantidad de gente. Ahora, lo que yo no me explico realmente es cómo es posible que él siga cayendo en las mismas cosas, porque es que no le pasó solo esa vez, le ha pasado con muchísimas cosas y el tipo sigue cayendo en la misma en la misma bobada. No no vamos a decir quién, pero definitivamente tiene uno que ser muy petro para caer tan fácil.
1: <risa> Toca censurar eso, Juan, nos van a bloquear. Vean este video antes de que Vean lo borren. No bueno, tenemos una motivación. Ese es el primer, el primer factor. No compartamos nada solo habiendo leído el titular, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, el segundo factor es observemos con atención las URLs. ¿Qué Muchas es una veces.
0: URL? Ojo que en ese detalle caemos con una conversación que tuvimos en, las, en
1: los podcasts de audio. ¿Una URL qué es? Una URL es una dirección en texto, por lo general, que nos guía a algún recurso. Es el nombre de una página eh, con la que lo encontramos. Por lo general, lo que está en la parte de arriba. En la barrita de navegación de los navegadores, ahí donde dice www.algo, o ya sí. ni dice www, esa es una URL. Cualquier uh -huh. cosa que empiece por HTTP o HTTPS, esa es una URL. El dominio de una empresa, por ejemplo, google.com es una URL, facebook.com es una URL, uh -huh. youtube.com es una URL. Entonces, prestémosle atención a las URL's. ¿Por qué? Porque muchas veces hay sitios que buscan suplantar la identidad de otros. Aunque eso lo podemos llegar a mencionar, el tema de suplantación, mucho más allá de un episodio dedicado solo a eso porque tiene hilo para cortar, hilo para tejer o tela para cortar, bueno, <risa> cosas que pasan en vivo. Eh, pero entonces lo que buscan es suplantar la identidad de otros sitios. A mí me llegó un correo electrónico no hace mucho diciéndome, que de mi cuenta de la vivienda me habían sacado 500 mil pesos, que revisara si yo había hecho ese retiro. Claro, si uno tiene cuenta de la vivienda, lo primero que hace es asustarse. Haga clic aquí para restablecer su contraseña y estar seguro. Y si uno hace clic ahí, lo manda a una página web. Yo, yo hice la tarea como por experimentar siendo consciente de que primero yo no tenía cuenta en la vivienda. Pues, digamos que ahí ya estaba tranquilo. Y yo dije, esto es una noticia falsa. Esto es, esto es como suplantación. Fui a la URL del banco, lo, lo debo mencionar por el ejemplo, el banco aquí en Colombia se llama Da Vivienda, pero la URL era Dar Vivienda. Claro, uno eso, del afán de que le sacaron la plata, uno no se pone a analizar los, los, las, las URLs. Y lo que hace es, le hace clic allá. Y era idéntica a la web original del banco. Entonces uno pues reacciona rápido, pone ahí los datos y como eso es una, es como ponerle una máscara, esperar que se me dé la información, vi lo suyo y me voy, ¿sí? Y Le robaban los datos y esos datos pues obviamente los usan para acceder a su cuenta y después robar la información. Entonces, una recomendación, observar la en las URLs, ¿sí? ¿sí? Un caso reciente que se vio con eso ahorita aquí en, en
0: Colombia con eh, una de las medidas del gobierno acerca de la forma de atender a a población vulnerable en medio de la crisis del COVID. Todo esto fue algo que se llamó Ingreso Solidario. Y hay una página del gobierno que es ingresosolidario.org.co, que esa es la, la, la nomenclatura oficial de los entes del Estado. Y apareció por ahí un duplicado de la página que era ingresosolidario.blogspot.com y la gente cayó por ese lado. Y el Blogspot es simplemente un sitio de alojar eh, blogs y contenido fácil en Google, gratuito en Google, y por allí estaban tomando los datos de las personas, tomándoles datos supuestamente para asignarles subsidios, y lo que estaban haciendo era aprovechándose para tomar la información personal. Es, es importante que podamos ver esas URLs, identificarlas bien y analizarlas bien. Si hay dudas, como siempre hemos dicho con, con todo lo que hemos hablado aquí en, en Internet Seguro Podcast, si hay dudas, lo mejor es abstenerse y, y antes de compartir algo, republicar algo, verificar eh, la información. Si no tengo forma de verificarla, ni siquiera
1: piensen en publicar. Así es, Juan, vale. Entonces, nos llega una noticia que nos genera alarma. ¡Wow! Esta noticia. Tienen que enterarse todos mis contactos porque ¡Wow! Respiremos, revisemos la URL, entremos al sitio sí, y miremos. No, es que esta es de un diario reconocido. Revisa bien si está bien escrito, sí. Investiga la fuente. Bueno, y esta fuente, ¿quién es? Yo me acuerdo mucho que cuando lanzaron la actualidad panamericana, que es un sitio dedicado a hacer noticias falsas, a propósito, a manera... Okay, sí. uh -huh. eh, la gente, o sea, eso se hizo viral porque subieron unos titulares que uno decía, wow, ¿sí? O sea, todos esperaban que un político cayera y decía la noticia que cayó y nadie solo con el titular la compartía, la compartía y al final, al pie de la página decía, este es un portal dedicado a hacer noticias ficticias. Entonces... La gente no leía, sino que compartía como si fuera promoción de compartir noticias falsas. <risa> Entonces debemos investigar bien la fuente. ¿Otro tip para identificar noticias falsas? Busquemos noticias similares. Ok. Si es una noticia de verdad, otras fuentes y otros medios de comunicación deben estar en la misma noticia. En mi caso, Camilo Medina, yo utilizo el portal News, .google.com, el portal de noticias de Google. Google ya hace una tarea por filtrar medios de comunicación de confianza para que aparezcan ahí sus noticias. Entonces, ahí donde ahí uno entra a la página y puede filtrar sus titulares por temática, por país, por fechas, uno puede ir haciendo búsqueda de sus noticias, ¿correcto? Entonces, lo que podemos hacer, una medida fácil, es meter esta noticia, OK, entro a noticias.google.com, también está en español, pueden bajar la aplicación en el celular y buscan el titular, lo escriben. Y ahí, a la parte de abajo, hay tres punticos y ustedes le pueden hacer clic y le dan ver cobertura completa. Si ustedes hacen eso en ver cobertura completa, Google News les va a mostrar todos los sitios en donde están hablando de esa noticia, y si no existe esa noticia y si no hay más sitios que están hablando de esa noticia, seguramente es una no Y no la deberías confiar. Sí, exactamente. Sí, porque se puede replicar también en sitios que no son
0: confiables, pero deben aparecer sitios seguros, sitios formales en los que se puede estar hablando del tema. Di un CNN, di tú noticias en, en, en cada país que conocemos los diarios de cada país que pueden estar replicando el asunto y puede ser eh, una buena forma de, de identificarla.
1: Otro tipo. Comprobemos las imágenes. Muchas veces puede que el titular tenga que ver con algo más o menos real, pero la imagen esté desinformando. Yo me acuerdo mucho una noticia que se hizo muy viral. Eh, salió una señora con un carrito de mercado en un supermercado y todas las rejillas, todos los estantes del supermercado vacíos. Y decía como el titular, miren la situación de Venezuela, los supermercados están vacíos y todo el tema. La noticia... Puede que sí, puede que no, no sé, pero la imagen no era de Venezuela. Después salió a la luz que esa imagen ya había sido publicada antes y que cuando la publicaron, en la noticia que la publicaron, hablaba de que había sido en, en Texas, creo que era, espérame, yo reviso acá, sí, en Texas, antes de que pasara un huracán. Entonces decían, vean la situación en Texas, los supermercados, antes de que pase el huracán. Entonces, claro, la gente tenía que abastecerse, hacían mercados para semanas y el, el supermercado estaba vacío, normal, pero utilizaron esa imagen para desinformar en otro país. Entonces, muchas veces, incluso tristemente aquí, al presidente de nuestro país le pasó algo parecido. Por allá sacó un informe diciendo que esto era Venezuela y eran unas fotos que no eran de Venezuela. Entonces... Si le pasa a un presidente que tiene detrás un equipo que supuestamente está preparado para todo eso. Hay un, filtro,
0: no nos, pues hay un filtro interesante para ese tipo de cosas. ¿no?
1: Nos, nos puede pasar a nosotros. Entonces debemos hacer una revisión también de las imágenes. Y me preguntarán, ¿y cómo compruebo una imagen? ¿Sí? sí entonces, yo les voy a decir cómo pueden comprobar una imagen. Ustedes entran a la página. <ríe> Ay, perdóname, es que estas son las cosas que quitamos de la edición cuando, cuando nos íbamos <ríe> en vivo. <ríe> nos está <¿Cómo> volviendo? <ríe> ok, volviendo al tema. ¿Cómo comprobar una imagen? Entonces, vamos a Google, colocamos el tema, cualquier imagen, y apenas nos salgan los resultados, le picamos a la opción que dice imágenes si sí, sí, de pronto tú estás escuchando este episodio grabado, vamos a poner en las notas el episodio y luego la imagen para, para guiarte eh, pero entonces hay en imágenes, en la barrita de búsqueda en el lado derecho va a haber un, una cámara, si nosotros le picamos a la cámara, vamos a poder buscar imágenes que tomemos nosotros que vengan de una URL o que subamos nosotros entonces si, si esta imagen yo puedo ir a Google Imágenes ponerle ahí en la camarita, subir esa foto, ¿y qué va a hacer Google? Va a analizar la foto y va a buscarte en dónde ha estado publicada esa foto. Entonces dicen, no, última hora, un señor acaba de patearle el carrito de mercado a otra señora y muestran <risa> la foto, ustedes cogen esa foto, van a Google, la suben y se pueden dar cuenta que sí es real porque no hay más contenido, es una foto casi que nueva. O si ya hay contenido, pues te van a buscar la fuente y seguramente va a tener otro titular. ¿Te acuerdas del titular del niño que saltó de la, del del oh, sí, 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 sí. que salió. Sí, sí. un niño que la mamá le había quitado el celular, yo escuché sí. como cuatro titulares diferentes, cuatro países diferentes que era de tal lugar, que era de tal, incluso hasta decían que era de Colombia, entonces es una desinformación que lo que nosotros debemos hacer es, primero, revisar los titulares, si es un titular que nos genera esa reacción emocional, dudemos, igual verifiquemos la URL después miremos si hay noticias similares, revisemos las imágenes y otro punto importante. Revisemos si esa noticia es algún engaño o una broma. Una
0: broma. Generalmente pues eso termina siendo una noticia falsa. Empiezan como bromas y terminan siendo noticias falsas.
1: Sí, así es. Hay sitios dedicados a, a hacer bromas, intencionalmente a crear esas noticias intencionalmente y, y los algoritmos de los principales medios de comunicación pues es muy difícil que ellos que ellos, ¿qué? Que ellos puedan detectar cuál es un sitio de, de sarcasmo de noticia falsa, de sátira o un sitio real, entonces es, es muy complejo eh, verificar esa información, entonces busquemos revisar eso Digamos que si ya verificamos la URL, si vimos que hay varias noticias, pues ya vamos como haciendo un checklist y nos daremos cuenta si es una noticia real o no. Eh, después, si la URL de la imagen, o sea, si la imagen, traspasarla por estos filtros, nos da que ya fue utilizada antes o no, pues sabremos si es verdad o no esa noticia. Y los titulares también dicen, pues si es una broma o no. Yo me acuerdo mucho un titular que salió hace poco, el 8 de abril, y decía que en cuarentena Eduardo Luis renegaba de los domicilios. ¿Sí sabes quién es Eduardo Luis, Juan? No
0: no no, 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 no,
1: Eduardo Luis es un comentarista deportivo colombiano que en sus narraciones por lo general dicen, ¡Pidan domicilios! <risa> Algo así. Entonces, claro, pues eso se ve que es una broma y pues es un portal dedicado a hacer bromas. Entonces, también ahí nosotros debemos revisar, esto es una noticia falsa, esto es verdad, es una broma, y dependiendo de eso, yo me acuerdo que cuando iban a estrenar la película de Avengers, Endgame, uh -huh. salió un titular que tenían a, un chico arrestado, dos policías lo iban entrando a una casa, estaba la foto sí, y decía, conmigo por contarle spoilers de Endgame. <risa> Entonces, la foto era real, pero no era real de un apuñalado, sino de no alguien no que había encargado, pero le pusieron un titular diferente. Y pasa mucho eso. Cogen fotos de los titulares. De, de un televisor, dicen tal cosa y le cambian el texto, lo editan con Photoshop, que eso es de las cosas más fáciles de hacer y sí. empiezan a circular, uy no vea que es lo que están diciendo en noticias tal y no se, no se verifica la fuente no se verifica que si la información es real o no. No, y hay, hay gente que termina creyéndoselo, o sea, puede comenzar con una broma pero hay gente que termina creyéndoselo y
0: creyéndoselo empieza a divulgarlo como si fuera real y la gente termina creyendo claramente el asunto era
1: cierto y no Nunca se verificó de
0: ninguna manera.
1: Así es. ¿Y el problema que es? Cuando ya salen a confirmar que efectivamente era una noticia falsa, todos los que escucharon la noticia no van a estar atentos a escuchar la, la rectificación. Entonces sigue circulando el rumorcito de que, oiga, no, es que en esa, eh, en esa empresa yo no tomo gaseosas de allá porque es que en el tanque de agua de esa gente les cayó un muerto. Sí. O las hamburguesas de gusano...
0: Efectivamente,
1: no, finalmente no sé si son de gusano, ¿no? pero qué delicia.
0: No, 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 no. Eso fue una campaña de desprestigio precisamente para hacer competencia desleal en ese momento con las hamburguesas de cierta marca. Ok, eso pasa mucho. Sí, una pregunta que sale con todo esto es: bueno ¿qué hago yo con una noticia falsa?
1: Listo, identifique que una noticia es falsa. ¿Qué hago con una noticia falsa? Lo primero es no compartirla obvio, y decirle a la persona que te la envió oye, eh, investigué y esa noticia es falsa de pronto, esa persona se tome la delicadeza de hacer lo mismo enviársela a todas las personas y decirles discúlpenme, confirmé y esa noticia que les compartí fue una noticia falsa, es lo mínimo que uno debería hacer si uno ayuda a desinformar, pues rectifíquese, eso nos podemos lo más, elegante. Sí,
0: Entonces, sería lo más elegante
1: y lo importante, reportemos la noticia dependiendo de los por lo general son las redes sociales las que funcionan como medio de distribución de esta información, ¿sí? Y esas redes sociales tienen una opción de reportar. Por lo general son tres punticos más. Bueno, dependiendo de la red social, buscamos las opciones y le damos reportar. Así como podemos reportar casos de maltrato, casos de intentos de suicidio, de abuso, de imágenes eh, con contenido inadecuado en redes, podemos reportar las noticias falsas. Entonces vamos, reportamos la noticia y de esa forma por lo menos le alertamos a ese medio, a esa red social donde se está compartiendo que esa noticia es falsa. ¿Ellos qué harán? Ellos no van a bloquear de una vez eh, el contenido. Obviamente si reciben muchos reportes toman medidas, pero lo que hacen es tomarse el tiempo de revisar tu reporte. Hace poco me preguntaba a alguien, pero venga, ¿y si yo reporto eso no, no me afectan, no me rastrean, no saben que fui yo quien reportó? No no te van a reportar, no, no te van a notificar, porque lo que tú estás haciendo es decirle a tu red social, mira, esta es una noticia falsa. La red social lo que hace es que verifica si sí si, si o no, o sea, se dispara como una alarma que dice, oiga, alguien reportó que esto es una noticia falsa, revisa si sí si o no y ellos toman una decisión. Por lo general, miran si atenta contra las políticas de ellos, bloquean la cuenta, la cierran y ya, y aportaste a evitar que se difundan noticias falsas, y si no hacen nada, igual te contestan. Gracias por reportar esta noticia. Si revisamos, pero no infringe ninguna de nuestras políticas, entonces te sugerimos que bloquees a esta persona o que tomes otra acción. Pero te contestan. Y no van a decirle si lo tienen que bloquear a la otra. Ah, no, es que fue Juan el que me contó. No, nunca van a decir eso. O sea, solo es, es una forma en la que tú puedes ayudar a mejorar ese canal de comunicación.
0: Sí, 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 sí. importante que tengamos esa responsabilidad, así como hacemos uso de las redes y que compartimos material para cualquier intención que tengamos, también cuando tenemos la oportunidad de meter la pata, tener la oportunidad de sacarla, como dice Camilo. Eh, errar no, no está de más, nos podemos equivocar en cualquier momento, pero corregir ese error, esa es la, la virtud que se puede dar en una situación de me
1: parece muy bien. Así es, entonces... Como para concluir ya el tema, los invito a que nos tomemos un poquito más de tiempo cuando recibamos un titular, pasémoslo por este checklist que mencionamos, se los voy a recordar. El primero es comprobemos los titulares, comprobemos los títulos, no sí. compartamos una noticia solo con el titular. El segundo es observemos con atención las URL's. El tercero es busquemos noticias similares en otros portales dedicados a hacer noticias o medios de comunicación de prestigio. Por lo general, si es un medio de comunicación de prestigio y es una noticia de verdad, deben estar hablando de eso, ¿correcto? Eh, compruebemos si la noticia, de la noticia es verdad. Puede que la noticia sea verdad, pero la imagen no atienda a la realidad y eso también ayuda a desinformar. Ahí sí, como es que dice el, el dicho? Una imagen, eh, más, de decir, más más... Una imagen vale ser...
0: más que mil palabras, sí,
1: exactamente. Eso. Entonces, verifiquemos si la imagen es, es real o no es real. Verifiquemos si de pronto esa noticia pasó por el filtro. Nadie está hablando de eso, solo ese portal. Pero es un portal de bromas. Entonces, ah, no, sí, es una broma. Pues yo no me va a prestar para compartir bromas. Debemos mm. tener en cuenta que nosotros también, pues, tenemos una imagen. Después, no, es que ese man solo manda chistes. Ese solo manda noticias falsas. Entonces, eh, evitemos eso, y si encontramos que es una noticia falsa reportémosla y si ya la compartimos, pues retractémonos ey, mira, me equivoqué
0: y ya Sí, ese es el detalle sencillamente, teniendo en cuenta también que esto pues, puede afectar a cualquier persona ¿no? o sea, algo que hable de una persona en particular o una entidad en particular ya estamos hablando de palabras mayores ya lo que busca no es generar eh, una desinformación sino que puede hacer un daño en contra de alguien y, y puede tener consecuencias que no nos imaginamos hasta qué punto puede llegar una cosa de estas. Listo. Creo que ese es el tema de hoy. Noticias falsas. Entonces, Camilo desde Vamos su apartamento en París. Camilo desde su apartamento en París. Yo desde mi apartamento en Madrid. Estamos en este momento hablando de la noticia. Ok.
1: Cuéntame. Mira, aquí miremos los comentarios. Aquí nos saluda Hernán Huertas. Eh, cuando comenzamos la transmisión, para de pronto los que se han conectado después, Hicimos una especie de reto. Dijimos, ¿qué fue lo que aprendimos o hemos aprendido en esta cuarentena? Yo aprendí que Google sabe hacer beatbox. ¿Cuál tú no nos contaste qué has aprendido en esta cuarentena?
0: Yo aprendí a hacer ratatouille. Ratatouille. Yo vi la foto. Yo vi la foto. ¿Qué tal? <risa> Espectacular. Súper económico, sobre todo súper económico y muy nutritivo. O sea, increíble que, que uno no, no tenga... Esa inquietud en otra situación, pero pero yo, hay esto, hay esto, hay esto. ¿Qué suma con esto? Un ratatouille. Hagamos un ratatouille y aprende a hacer un ratatouille.
1: Yo también he tenido la oportunidad de cocinar, pero me gasté mi turno mostrándoles cómo, cómo Google <risa> hacía <risa> beatbox. Aquí, por ejemplo, Hernán nos comenta que ha, ha retomado hábitos de comportamiento en casa. En casa. Okay. Es importante. ahorita muchas personas... Eh, yo lo menciono en las oportunidades que tengo que hablar en público y esta no va a ser la excepción. Vean, miremos esto como un regalo. O sea, claro. ey, este man está loco, o sea, el coronavirus es un regalo. No, la situación. Muchas familias que no tenían la posibilidad de compartir tiempo en casa, que salían temprano a trabajar y llegaban en la noche y ya tenían sus hijos dormidos, nunca los veían despiertos, hoy están pudiendo compartir con ellos. Trabajando desde casa sí, pero están compartiendo. Aprovechemos este tiempo porque se va a acabar, todo va a volver después a la normalidad y vamos a extrañar, ay, cuando a las 2 de la tarde estábamos jugando parques, uh
0: -huh.
1: entonces aprovechemos esos tiempos, compartamos en familia, desconectémonos de vez en cuando de estos aparatos, conectémonos todos los lunes a las 7 y media de la noche a escuchar Internet Seguro Podcast, pero el resto desconectémonos y, y busquemos conectarnos como con nuestra familia. Con nuestras esposas, los que somos casados, con nuestros papás, los que no tienen esposa, con nuestros hermanos, con, con el que esté cerca, compartamos estos tiempos eh, y reinventémonos, que esa es otra. A muchas personas, la situación que está pasando a nivel mundial los dejó sin trabajo. Trabajos sí, que no pueden funcionar.
0: Sí, total. Entonces, Actividad, hay actividades nuevas que, que que descubrir en casa realmente, o sea, pasar un tiempo en familia, compartir los labores de la casa, compartir los, las tareas normalmente que estaban centradas en de una sola persona, eh, hay una cantidad de cosas que enriquecen realmente lo que, lo que es este tipo de situación, lo que dice Camilo no es la bendición del, del COVID como virus, sino la situación en sí en la que nos pone y creo que vale la pena que, que, que reconstruyamos esas cosas que teníamos que reconstruir desde hace mucho tiempo atrás, lamentablemente ahorita que se termine todo esto, más de uno va a salir a lamentarse porque no aprovechó el tiempo y complicado que no lo haya aprovechado de manera oportuna.
1: Así es y obviamente sigan todas las recomendaciones de seguridad, eviten salir de su casa lávense las manos, ya las tenemos casi que memorizadas, pero hagámoslas yo sí. quería salir a hacer mercado porque acá donde yo vivo solo nos dejan salir cuatro horas por semana entonces salí y qué cantidad de gente la que había eso fue la semana antepasada. A partir de eso yo dije, no, domicilio, yo no me voy a poner a exponerme, porque Pues es que uno tiene familia, uno no, no, o sea, no puede ponerse o a jugar con la vida de otros. De pronto Esa uno te contagia y viene y trae eso acá a la casa, entonces mejor, ¿no?
0: Sí, 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 la precaución ante todo y pues que Dios nos cuida en todo lo que, lo que está pasando en este momento y estamos un camino y una oportunidad de, de poder eh, compartir con ustedes. Por ejemplo, ese espacio se presta mucho para algo. No lo habíamos podido hacer juntos, Camilo y yo. Teníamos eh, embolatado sentarnos a grabar como lo hacíamos originalmente y se dio la oportunidad de, de reinventar el, el formato del podcast y, y pues creo que es una bendición para, para mucha más gente. Aquí ya saben quién es Camilo y aquí ya saben quién es Juan. Entonces ya, ya nos dieron sí. ya... Ya saben,
1: ¿no ¿dónde no estamos? La voz.
0: ¿Cuál es, exactamente, ¿cuál es el muñeco que está detrás de cada voz?
1: Y, a mí me y escribieron que yo me imaginaba que tenía pelo.
0: No, es que te faltó contar que estabas aprendiendo a peluquearte también. Yo creo que tengo la cola, sí. estoy aprendiendo y no me ha ido muy bien, entonces... Yo me, me, me
1: rapé. Pero, bueno, aquí, aquí hay una pregunta, Juan, bueno, mira, esta nos la hace Hernán, dice... ¿Hay noticias falsas en los medios masivos de comunicación, TV, prensa, radio? Sí.
0: Lamentablemente sí, y lamentablemente se da por la premura de informar y por la famosa chiva. Una chiva periodística es el que primero tenga la oportunidad de soltar la noticia, y en eso caen los periodistas, siendo que ellos tienen que ser el filtro principal por ese tipo de cosas, caen muy fácil los periodistas por ese afán de chiva. Uy, mira que me enteré de no sé qué, y no comprueban y votan información. No, ejemplos hemos tenido en cantidades. O sea, aquí. Yo creo que no se escapa ningún medio de comunicación conocido eh, en ese sentido de haber metido la pata diciendo alguna cosa que no era cierta, cuando la verifican, quedan,
1: quedan muy mal. Ahora que lo mencionas, me acuerdo de una noticia, voy a parafrasearla porque no me la acuerdo textual, toca buscarla de nuevo, pero era una deportista, creo que era durante unos Juegos Olímpicos, grabó un video con su celular y compartió a una persona de un medio de comunicación, diciéndole que en los camerinos de ese sitio de donde se hacían los, los Juegos Olímpicos había un lobo y estaba así. Claro, es un video corto donde ella se asoma y ve pasar un lobo y eso volvió un titular, lo, era por allá, en el otro continente lo ponían a circular... Y se hizo viral y era una broma que ella le había hecho a su amigo el... el, 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 el portero. Y él, claro, no, que pasó esto y se hizo viral y después se dieron cuenta que no, que eso nunca había pasado, que era una broma. Entonces, sí, tristemente no hay un medio que sea infalible a esto. Puede pasar no. mucho porque dice Pablo la chiva. Entonces, por eso las recomendaciones que nosotros damos. Tomémonos el tiempo de verificar y vean que es una buena práctica y no toma mucho tiempo. Ustedes ven una noticia... Pueden buscar primero la fuente, la verifican, miran si no es un sitio dedicado a noticias falsas. Si tiene muchos anuncios, muchos anuncios que no lo dejan ustedes ni moverse, ya descarten eso porque sí, es eso, un eso. Y, y verifiquen si otro medio está hablando. Traten de leer noticias de medios de confianza, lo que les recomendamos. Google News es uno bueno, uh -huh. varias empresas tienen, yo les cuento el que yo utilizo y, y manténganse ahí informados y busquen cobertura de noticias, o sea, cuando entren ahí, otros medios están hablando de eso y es la forma de verificar ¿no? por eso yo decía, es como el COVID ahorita no hay una cura, no hay una cura para las noticias falsas entonces debemos tomar esas precauciones casi, eh, que, todos
0: los, casi que todos los dispositivos móviles eh, tienen una aplicación propia de noticias eh, sí. preinstalada en el asunto que es confiable, o sea lo que hace es filtrar precisamente desde portales conocidos las noticias para no estar publicando cosas por allí de, de cualquier eh, pasquín de
1: medio pelo que pretenda informar. Así es, entonces es súper clave, es tomarnos esa esa molestia de incomodarnos un poquito, pero ayudar a frenar esas cosas. Ahí sí, como dice esta frase de cajón, eh, ayudar a cambiar el mundo de uno en uno, cada uno sí. puede ir haciendo eso. Total. Acá, acá hay otra pregunta también, dice, ¿cómo saber que un candidato está mintiendo? Ay, ah,
0: Si contestamos eso, creo que terminamos con el video censurado.
1: Poli eh, polígrafo
0: <ríe> no se me ocurre más difícilmente creo que es confiable precisamente lamentablemente lo, lo, lo que entendemos como candidato político en toda la política a nivel global porque no se escapa ninguno eh, implica una, un cierto grado de manipulación ideológica para eh, lograr un favor eh, de opinión de la masa de gente, entonces eh, es fácil que ellos caigan en cosas como no decir la verdad o decir la medias o contarla de una manera distinta o sencillamente no decirla y, y cualquiera de esas opciones pues termina siendo un engaño, entonces es muy delicado ese asunto en particular y sobre todo para ventilarlo aquí en público pero pues es, es muy raro el asunto de, de que alguien diga mira, es esto así y uno
1: le pueda creer como candidato de una, de una, de una aspiración política Camilo si sí, hay una cosa clave que podemos hacer, y ya es un poco más en serio, es eh, si es un candidato que nosotros seguimos, que ya, digamos, conocemos su postura ideológica, ¿sí? y sale una noticia que dice todo lo contrario y que va en contra, y digamos que no solo para candidatos, para personajes famosos, ¿sí? Entonces, ¿no? Que el Papa ahora dice que está permitido el aborto, no sé, pues el Papa nunca va a decir eso entonces ahí es donde nosotros debemos parar venga, esto no atiende a la realidad de lo que diría esa persona, ahí sí aboguemos a nuestro sentido común, que a veces lo dejamos allá hablando en silencio hablando, perdón, en, en fondo como que, no, esa persona no diría eso, esa persona no diría eso creámosle esa vocecita que suena porque, porque muchas veces es como las herramientas que tenemos asumamos
0: algo, algo que nosotros planteamos alguna vez en los podcasts en audio eh, confiemos en la buena voluntad de la gente vamos a, a suponer una buena intención en todo el mundo y no vamos a desconfiar de absolutamente nadie. Si un candidato dice algo o se está diciendo algo de un candidato, casi todos los candidatos tienen sus propias páginas eh, web en la que plantean sus puntos de vista. Entonces se puede verificar con ellos directamente si lo que está diciendo es cierto, su oficina de prensa y sus medios de prensa, si lo que está diciendo es cierto y si lo que pasó así como lo mencionan, está, está acorde con la realidad. Si no fue planteado por él mismo y es mencionado por alguien más, pues ahí sí ya tenemos que desconfiar no tanto del candidato como de la fuente de esa noticia que habla del candidato. Es, es como una forma muy respetuosa de, de, de manejarlo en este momento.
1: Ah, correcto, Juan. Aquí hay otras dos preguntas eh, que solo las voy a mencionar. No voy a profundizar mucho en ellas porque la verdad no me siento con autoridad de contestarlas. Okay. Dice, ¿cuál es la verdad sobre los mails de Hillary Clinton? No sé. ¿Y cuál qué tan cierto? Bueno, fue cierto que se nos iban a meter a las casas el 22 de noviembre. Para los que estuvieron en Colombia aquí, el 22 de noviembre fue un día después del paro nacional donde empezaron a decir que se iban a meter a la casa. Yo no puedo decir nada, digamos, al respecto porque no sé si es cierto, ¿no? Lo único que yo puedo decir, mi opinión es, desde mi punto de vista, incluso hay ya blogs dedicados a a criticar y a analizar muchos esos aspectos, pero desde mi punto de vista no creo que haya tanta gente para meterse en todos los conjuntos a la vez y ya con eso continuamos. No sí. quiero que eso se torne a, a meternos en política porque no, para, son, sí. son de esos temas que uno no caeríamos de... exactamente en lo mismo y lo que no queremos hacer. De eso es lo que estamos hablando precisamente. De eso es lo que estamos hablando. ¿Cómo identificar noticias falsas sobre los titulares de prensa, los editores de radio de la mañana, las declaraciones de un político de turno, los perfiles falsos en las redes sociales? Bueno, es importante entender que esta pregunta se hizo antes de que empezáramos a dar las recomendaciones para caer en evitar caer en noticias falsas. Entonces, la respuesta a esa pregunta es devuelve el video y escucha las cinco, seis recomendaciones que dimos sobre cómo no caer en esas noticias, ¿sí? Revisa los titulares.
0: Revisa la URL, revise las imágenes, desconfíe de, de que estén alentando por ahí a que la gente se exalte animadamente
1: eh, Le damos la bienvenida también a Ángeles Magenta. ¡Hola! Ok, perfecto. Dice aquí, nosotros aprendimos a usar las redes esperando no creer tanto en las noticias falsas. Sí, es importante que nosotros estemos día a día cuestionando, aprendiendo cosas nuevas y, y utilizando lo que aprendemos. ¿Vale? Acá dice, hola Camilo, hola Jualo. Hola. Hola. Eh, ¿Dónde denunciar una noticia falsa? Bueno, eh, dependiendo el medio donde la estés recibiendo, cada herramienta, cada canal de comunicación tiene la posibilidad de hacer un reporte de noticias falsas. Sí. Ejemplo, si es Facebook, Facebook te deja reportar. Si es Twitter, Twitter te deja reportar. Por lo general, son las, eh, los canales de comunicación, las redes sociales son ese canal de comunicación de las noticias falsas. Si es WhatsApp, WhatsApp te deja reportar. Sí, te puede, puedes bloquear a la persona. Pero, digamos, si es una persona, si es una de esas cadenas que llegan por WhatsApp y tú verificaste que es una noticia falsa, te recomiendo que le escribas, oye, mira, es una noticia falsa. De pronto frenas eso y esa persona se retracta, ¿vale? Eh, yo he hecho eso, varias personas que yo conozco que son de pronto eh, figuras de autoridad en ciertos medios, uno les dice, oye, mira, esto que acabas de compartir es una noticia falsa, porque pues está atentando contra su imagen y es una persona de influencia, ¿sí? De pronto se equivocó, buscó ayudar a otro, pero se equivocó, entonces bórrala y la borra, efectivamente. Entonces, eh, no es coger con el dedo y empezar a juzgar, sino mirar, como lo dijimos con Juan, eh, partir de la buena intención de las personas y ver, verificar esto, compartir este contenido. Vean, la mejor forma, no es por hacer publicidad, pero la mejor forma de ayudar a compartir las noticias falsas es que compartas este video. ¿Por qué? Sí. Porque aquí enseñamos cómo evitar eh, caer en noticias. Entonces, compárteselo a alguien y dile, oiga, gastes ese ratico y escúchelo, si no puede escuchar el video, suscríbase a nuestro canal. Ahí va a encontrar el enlace a nuestro podcast. Escúchenos. Estamos en Google Podcast como Internet Seguro Podcast, en Apple Podcast como Internet Seguro Podcast, en Spotify como Internet Seguro Podcast. Entonces, escúchenos. Suscríbase, escúchenos, envíenos sus preguntas si tiene preguntas y nosotros con mucho gusto estaremos atentos a, a responderlas y a ayudarles de la mejor forma a evitar caer en noticias falsas. Tenemos ¿cuál? que
0: aprender a ser socialmente responsables, que eso es algo en lo que no nos enseña en ninguna parte. Eh, el hecho de que divulguemos información que no es cierta, estamos haciendo un daño, intencional o no intencionalmente, pero estamos haciendo un daño. Y tenemos que ser conscientes de que tenemos una responsabilidad social en lo que decimos y en lo que eh, divulgamos, sea el tema que sea y de la manera que sea. Entonces, eh, como decía Camilo, retomando el tema, si es una, una conversación personal en un grupo de WhatsApp, hacer caer en cuenta, mira, esto es un error por esta y esta razón, verificas en tal parte y es una razón con la que puedo demostrarte que está errada tu noticia. Si es una red social, hay formas de reportarlas, ahí está el botoncito de reportar, generalmente una banderita, es el icono de reportar cualquier cosa como esas, sin necesidad de acusar a nadie ni nada de eso y hacer valer el derecho que tienes a replicar de que una noticia de esas no está contra con la realidad que, que, que se presenta.
1: Así es, Juan. Y, y nada, pues, síganos escuchando. Yo creo que ya aquí podemos finalizar la sesión. No hay más preguntas. Compartan este video. Suscríbanse al canal si nos están viendo desde YouTube. Suscríbanse si nos están escuchando desde alguna otra plataforma, porque esto ahorita lo subimos a nuestras plataformas. Suscríbanse. Vamos a estar subiendo episodios todos los lunes, Juan, cierto? Pues, lunes, siete y media, sí. Siete y media p.m., hora colombiana. Entonces, suscríbanse a nuestro canal, envíenos sus comentarios a podcast.internetseguro.org, mm -hmm. eh, en nuestras redes sociales, en YouTube, por donde nos encuentre, nos puede enviar sus comentarios. ¿Listo? Los invitamos a que se conecten en la próxima sesión. Eh, ocho días, Mira, por este mismo canal. En ocho días. Yo quiero, antes de terminar, a hacer un reconocimiento público a Pacho. ¿Te acuerdas de Pacho en la cabina de sonido? Pacho, en la cabina Pacho de sonido. Pacho diseñó la pista de intro y de outro de este podcast y vamos a finalizar con esa pista. Gracias, Pacho. Y gracias a todos por conectarse. Cualo, gracias. A todos, muchas gracias. Feliz noche. Nos veremos en ocho días nuevamente.
0: No olviden dejar sus comentarios. No olviden suscribirse. Aquí estaremos eh, el próximo lunes, siete y media, hora Greenwich Meridian Time menos cinco. Eh, con un nuevo tema acerca de Internet Seguro Podcast. Camilo, buenas noches. A todos, Buen buenas tarde. noches. Chao.